0: ECOBICIS, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC, ahora en Coyoacán, presenta.
1: Estados Unidos pone a otro chapito en la mira.
0: También la ministra Esquivel le tira otro obstáculo a la UNAM sobre su tesis.
1: ¿Y a dónde quiere mandar una diputada de Morena a los indígenas de Chiapas? Es lunes 24 de abril Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza Expansión, Expansión Daily. Daily Lo que hay que saber
1: Javier Garza, ¿qué tal tu fin de semana? No te puedes escapar de mí, ya estamos de regreso.
0: Maca, buenos días. No, no me puedo escapar de ti, pero como siempre he dicho, para mí lo mejor del lunes es justamente que nos volvemos a juntar, volvemos a platicar, le agarramos el ritmo a las noticias. Y arrancamos la semana con mucha información, empezando con esto que supimos ayer por la tarde, un tercer contagio de COVID-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo informó ayer en su cuenta de Twitter, ni modo amigas y amigos, dijo el presidente, salí positivo a COVID-19. Dijo el presidente que no es grave, que su corazón está al 100%, pero que tuvo que suspender la gira que tenía por la península de Yucatán. Había estado supervisando ahí los trabajos del Tren Maya. Curioso porque el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, había negado que el presidente tuviera algún malestar o incluso que se fuera a suspender la gira apenas minutos antes que el propio López Obrador subió ese tweet Esperemos que esta recuperación sea pronta. Sí dijo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se quedará pues a cargo del changarro, empezando por las mañaneras la del día de hoy, en lo que seguramente tendrá que darle a los temas de la semana, incluyendo este, que tiene que ver otra vez con el cártel de Sinaloa.
1: Porque Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, lo era mejor conocido, no sé si mejor o peor conocido como El Chapo, pues ha sido ya incluido en la lista de los más buscados por la DEA, que es la agencia estadounidense que pues ya quiere ir por el resto de los chapitos,
0: Javi. ¿No se te hace raro, Maca, que Estados Unidos ha estado hablando demasiado del cártel de Sinaloa últimamente? Digo, con, eh, Hicieron primero el anuncio de tres de los hijos de, del Chapo Guzmán, Joaquín, Alfredo y Ovidio, y eh, días después el de Iván Archibaldo. Como que Estados Unidos le está poniendo el reflector al cártel de Sinaloa de una manera muy recurrente, el Departamento de Justicia apunta que presuntamente usan aviones de carga, aeronaves privadas, submarinos, otras embarcaciones sumergibles, embarcaciones pesqueras, lanchas rápidas, vagones de ferrocarriles, como toda una industria de multitransporte para transportar drogas y precursores químicos de México a Estados Unidos.
1: Sin duda, esta agencia que se le ha metido entre ceja y ceja al presidente, pues ha decidido no soltar el tema, que es uno de los temas que también, ¿no?, por el cual se, se le ha juzgado mucho al presidente y que también el presidente no ha sido claro, ¿no?, con los hijos del, del Chapo. Bueno, la DEA está pidiendo, bueno, está ofreciendo, perdón, una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que los lleve a la red o a la condena de Iván, de Alfredo y de Ovidio y hasta 5 millones por Joaquín Javi.
0: No queda claro por qué hicieron los anuncios en dos rondas, o sea, por qué por ejemplo a Iván Archivaldo no lo incluyeron eh, en el primer comunicado junto con sus hermanos y sus medios hermanos y por qué salió después en una segunda ocasión, que también hay que decir que el anuncio se hizo un día después de que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron en Washington reforzar trabajos de combate a los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, así como el tráfico ilegal de fentanilo y de armas de fuego en ambos lados de la frontera. Pero el foco que ha recibido el cártel de Sinaloa en las últimas semanas eh, sí ha sido muy notorio y sobre todo porque la DEA, y el Departamento de Justicia han estado dando algunos detalles sobre cómo sus agentes se infiltraron al cártel de Sinaloa, algo que al presidente no le ha gustado para nada, porque también exhibe que el gobierno mexicano pues, no está haciendo gran cosa.
1: Oye, y el viernes, pues el presidente andaba muy aguerrido, ¿no? Sí dijo que no necesita ayuda de nadie, que no aceptan eh, ningún tipo de intervención, que tienen capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada. Sigue con esto del intervencionismo. Es más, el fin de semana tuvo tal discurso que yo dije, nos están invadiendo, ¿qué está pasando? ¿Lo viste, Javier?
0: Sí, Sí, era una cosa eh, que de veras dices en qué mundo está, está viviendo, porque ya era prácticamente un soldado en cada hijo te dio y yo ya quería eh, aprestar el acero y el bidón para el lanzarme, armas. porque de veras, Maca.
1: Sí, yo dije, ya hay que salir a defender a nuestro país, algo está sucediendo y luego ahí con eh, Rafael Ojeda, con el secretario de Marina, también listo para... Pues para salir a combate, ¿no?
0: El presidente siempre ha crecido su discurso cuando habla de estos enemigos externos, ¿no? Y, y como tiene un pie muy puesto en toda esta historia de intervencionismos que la saquen su discurso a cada rato, que parece que todavía no la supera, pues de, de alguna manera sirve mucho para elevar el tono patriótico de, del discurso. Y hablaba de que si nos invaden... Eh, los soldados y los marinos de México no van a estar solos porque también está el pueblo y México tiene tal autoridad moral que cualquier país que nos invada va a ser como un paria internacional, o sea, realmente hablando de escenarios que son pues eh, bastante descabellados, pero que el presidente lo trae, pues un poco como para atizar todo este, todo este nacionalismo, sin embargo, en el fondo, pues parece aquí que, que está ocultando el hecho de que en algunas cosas, particularmente en el tema del combate al narcotráfico, es un gobierno extranjero el que está haciendo el trabajo.
1: Y qué bueno, ¿no? Que el secretario de Marina hable de que a México se le respeta, que es un país libre e independiente y soberano, este, que manda el pueblo de México, pero estaría bien que entiendan que a México se le respeta, pero que los que tienen que empezar por respetar a México, pues son principalmente los gobernantes aquí en este país, Javi.
0: Así es, Mac, y sobre todo empezar por respetar nuestra inteligencia no con todos estos discursos. Pero se nota que están enchilados con lo del espionaje. Vamos a ver qué más se dice de esto. Otra que seguramente está muy enchilada, Maca, debe ser la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, porque sigue dando de qué hablar el tema de su tesis y del presunto plagio de su tesis. Ya se nos estaba olvidando... Pero el fin de semana también hubo noticias en este tema. El viernes, un tribunal eh, colegiado de circuito, un tribunal federal, desechó la demanda de amparo que había presentado Yasmín Esquivel para impedir al Comité de Ética de la UNAM pronunciarse sobre su caso, pronunciarse sobre la investigación de si plagió su tesis de licenciatura. Inmediatamente el viernes la ministra corrió... Con un juez civil de la Ciudad de México para pedirle que emitiera medidas cautelares que frenaran de nueva cuenta a la UNAM, a pesar de que un tribunal de alzada había dicho que el amparo no procedía, la ministra sigue aventándole obstáculos a la UNAM para que hablen sobre el presunto plagio de su tesis y el juez de la Ciudad de México le concedió esas medidas.
1: La UNAM pues también habló, ¿no? Explicó que recibió esta notificación minutitos después de la decisión de este eh, tribunal y pues lo que dice es que primero recibió con beneplácito, ¿no? Lo que, pues lo que le habían determinado a su favor y ahí la UNAM pues podía estar en posibilidades de resolver el caso de plagio, pero duró muy poquito la risa porque pues, al final no se les va a permitir continuar con el proceso.
0: Sí parece que se está haciendo más daño a su reputación la propia ministra con su estrategia legal de seguir bloqueando a la UNAM para que hable del caso. Ella alega justamente que si la UNAM habla del presunto plagio se sufrirá un daño en su reputación y un daño en su honor. Lo que dijo la resolución del Tribunal Colegiado es que ahorita por lo pronto no estamos hablando del honor de la ministra. que estamos El tema ahorita nada más es el procedimiento que está siguiendo la UNAM antes de que el Comité Universitario de Ética tome una determinación. Cuando lo haga, según esta resolución del Tribunal Colegiado, es cuando ya podremos hablar del honor y de la reputación de la ministra. Ahorita todavía no, pero la ministra es la que insiste poner el tema de la reputación en la mesa y parece que ella se hace más daño cada vez que quiere amordazar el proceso.
1: Pero lo ha hecho cada vez, ¿no? Cada vez que intenta defenderse, se ha ido hundiendo más cuando usó, pues, ahí su lugar en la Suprema Corte, en plena sesión para hablar de esto, eh, todas las mentiras que, que han salido, cómo involucró a la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía tuvo que desmentir que eso hubiera sucedido. En fin, parece que ella es... Su peor enemiga Y con todos estos movimientos Estos artilugios y artimañas legales Pues solamente está dejando claro Que tiene mucho que temer y que podría estar al descubierto la verdad y justo contra eso está yendo ella, ¿no?
0: Hay que recordar que es un proceso que ya va para cuatro meses. Fue a finales de diciembre que eh, Guillermo Sheridan, el escritor e investigador de la UNAM, reveló el presunto plagio de la ministra, luego corrió todo el escándalo que a quién se le había plagiado, que si el autor de la tesis original en realidad le había plagiado a la ministra porque ella la había empezado a escribir antes y luego todo el proceso judicial para que la UNAM eh, investigara, pero luego que no podía hablar del tema, el último resolutivo que tuvimos fue el del 15 de febrero, cuando la UNAM recibió un mandato judicial ordenándole no divulgar más información sobre esta investigación, justo lo que había pedido la ministra, la UNAM recurrió esa orden judicial ante un tribunal colegiado que desechó el amparo de la ministra pero como dijimos, inmediatamente la ministra corrió con otro juez parece que se está buscando también jueces a modo para que la protejan entonces vamos a ver esta semana si el Tribunal Colegiado de Circuito pues no vuelve a echar para abajo. Esas barreras que quiere poner la ministra.
1: Y vamos absolutamente en lo mismo que hace cuatro meses, al parecer, que es en nada. Y uno de los eh, temas del fin de semana, del que también tenemos que hablar, pues fue el cártel inmobiliario de nuevo con la detención del ex alcalde panista, Cristian von Roerich, que fue puesto ya en prisión preventiva. Un juez de control calificó de legal esta detención. Este ex alcalde del Pan de Benito Juárez. Eh, pues digamos que se ha metido ya en bastantes problemas. El jueves a las 10 de la mañana, pues veremos en qué sigue porque será la audiencia inicial. ¿El de qué he señalado? Bueno, he señalado de presuntos casos de corrupción inmobiliaria desde el 2015 y por eso es que ustedes han escuchado mucho de este cártel.
0: Este cártel inmobiliario del que ya habíamos estado hablando pues era como todo un eh, como todo un entramado ¿no? de, de corrupción eh, en donde ya se habían detenido a tres ex servidores públicos de la alcaldía de Benito Juárez por presunta corrupción inmobiliaria eh, en diciembre del año pasado y fue entonces cuando la Fiscalía de la Ciudad de México in, eh, informó que ya buscaba también a Cristian Von Rurig, quien era el exalcalde de la Benito Juárez, pero también coordinador de la bancada panista en el Congreso de la Ciudad de México, bueno, pues le echaron el guante a autoridades estadounidenses cuando Von Rurik quería salir del país vía Reynosa hacia McAllen, Texas. Vieron que tenía una orden de aprehensión pendiente y lo deportaron ahí mismo, lo regresaron por el puente.
1: Y si es todo un tema esto de, del cártel inmobiliario y, to, y cómo operaban y lo que hacían, Javi, hoy suman más de 130 inmuebles que están violando el uso de suelo y tienen muchísimas irregularidades documentales eh, como consecuencia de esta probable red de, co de corrupción entre servidores públicos de la entonces jefatura eh, delegacional y ahora pues eh, alcaldía así como también desarrolladores inmobiliarios, así lo dijo Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. A ver, es un mugrero lo que pasaba en la Benito Juárez, Javi.
0: No, Y estos hechos de corrupción también están atados eh, a algunos acontecimientos recientes que han ocurrido ahí en la Alcaldía Benito Juárez. Por ejemplo, vinculado al, eh, al sismo... De 2017, la alcaldía erogó unos 207 millones de pesos y los asignó a empresas fantasmas para contratar maquinaria para trabajos de, de demolición. También estarían vinculados a esta explosión por fuga de gas en Avenida Coyoacán y Amores en agosto de 2021 que dejó unas 20 personas lesionadas y un fallecido también, eh, se, se investigaban irregularidades en el edificio. Eh, a Von Rurig se le acusa de uso ilegal de atribuciones y facultades y de asociación delictuosa, y es todo un entramado que creo que la Fiscalía de la Ciudad de México ha descrito con bastante detalles pues de cómo el PAN eh, pues prácticamente se servía con la cuchara grande en lo que era su bastión electoral de la Ciudad de México que es la alcaldía Benito Juárez
1: Sí, y ahí sí no tienen ni cómo ni cómo escapar Javi Va, vamos a seguir hablando de este tema y como decimos al final este tipo de corrupción pues también termina cobrando vidas, no es muy claro el caso de los sismos y el de esta explosión del, del edificio en Coyoacán y Amores.
0: Y esas son las consecuencias que lamentablemente vemos hasta después que no vemos cuando los actos de corrupción están ocurriendo, sino hasta mucho después. Bueno, vamos a ver qué más sale en la semana con este caso. Ahora vámonos a los deportes, Maca, aunque no precisamente a lo que sucedió dentro de la cancha de la Liga MX este fin de semana, sino más bien en las gradas, porque la violencia se volvió a presentar en estadios del fútbol mexicano, a pesar de medidas aplicadas como el Fan ID, que ya es obligatorio en la Liga MX para identificar a los aficionados que asisten a los estadios. En esta ocasión, pleitos en dos partidos de la jornada 16 del torneo de clausura 2023, eh, uno entre Mazatlán y Monterrey que jugaron en el estadio El Kraken de Mazatlán y los aficionados de Rayados eh, se vieron afectados por policías que les aplicaron exceso de fuerza y luego también en el partido entre Tijuana y León en el Estadio Caliente allí en Tijuana, cuando seguidores de León fueron golpeados por fanáticos de los cholos.
1: De verdad imágenes penosas, Javi pareciera que no hay medida que pueda contener, mira, y la verdad es que qué esperanzas tenemos, y cuántos años llevamos por ejemplo, combatiendo el maldito grito que ya les dijeron que está prohibido, que no está a debate si es homofóbico o no, simplemente está prohibido y no podemos, la verdad eh, parece que Mikel Arriola está teniendo muchos problemas para contener, esto del fan ID está siendo completamente este, pues inútil inútil hasta ahora. La Liga MX ya solicitó a las autoridades correspondientes que se investiguen los hechos de violencia previo al partido de los Cholos contra León, pero pues lo hizo ahí mediante un comunicado en redes sociales en donde dijo que previo al inicio del partido entre Tijuana y León se dio un acto violento entre aficionados, pues lo que ya sabemos ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Qué bueno que condenen el hecho, pues lo condenamos todo ¿pero qué están haciendo? Porque está resultando inútil esto del fan ID.
0: Lo que ocurre en ocasiones, Mac, es que como estos acontecimientos no se habían presentado, por lo menos no en esta magnitud, eh, desde que se dio aquella riña en, en el Estadio Corregidora de Querétaro el, el año pasado, ¿no? que dejó eh, más de 20 personas lesionadas, eh, no se habían dado hechos de la misma magnitud, entonces han de haber pensado, pues ya le dimos la vuelta a la esquina, ya la libramos, están funcionando las medidas, pero el hecho de que se hayan dado dos hechos, eh, en la misma jornada, en, en estadios distintos, uno en Tijuana y otro en Mazatán, pues debe de volver a prenderle las, las alarmas a la liga eh, y sí, los llamados a que se investiguen estos hechos, pues en realidad son como llamados a misa.
1: Y ya que estamos hablando este Javi, de gente que no puede contener sus impulsos este, más elementales, tenemos que hablar de Patricia Armendáriz. Parece falso.
0: Pero es real.
1: Porque ya está en otra polémica. Después de que se filtró un audio en el que se escucha como la diputada de Morena está insultando a indígenas chiapanecos, en concreto a los lacandones. Esta diputada tuvo una reunión con habitantes lacandones para brindarles apoyo, pero al parecer pues se desesperó tan solo un poquito y los ofendió de una manera que en serio quiero que me la pongan enfrente, Javier.
0: O les van a dar nada,
1: o me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se van a ir a la chingada. Se lo quiero dejar claro. Ya no quiero saber nada de ustedes. La próxima reunión, o, o me traen propuestas de comunidad, o no cuenten conmigo, ya ni ya ni vengan, por favor.
0: Bueno, Maca, ya, ya no, como estábamos hablando de Chiapas, no sabemos si los querían mandar al rancho del presidente López Obrador que tiene el mismo nombre o lo más probable es que lo querían mandar a otro lugar que se describe con esa palabra. El audio se comenzó a difundir por parte de usuarios de Chiapas que sugieren que se trata de una reunión con habitantes mayas y el líder Lacandón, Chanquim Colocho, que según la conversación no cumplió con... Eh, pues lo que era la expectativa de obtener el apoyo de la legisladora.
1: Oye, yo la verdad es que tuve un poco de cautela con este audio, porque justamente esa misma semana se había filtrado uno, ¿no? Este, que era completamente falso, en donde alguien en el tribunal electoral hablaba mal de, de Alejandra del Moral, y era falso. Y dije, este, yo me suena que también es falso, no puede ser que pierda los estribos de esta manera, me esperé, no lo compartí pero pues horas después ya publicó un video en donde dice pues que ya es una mujer eh, renovada, pero que no tiene justificación. O sea, es hermoso porque dice, no, no tengo justificación, pero acto seguido se justifica, ¿no?
0: Pero por lo menos admite ella que es la autora de esas palabras y que eso sí ocurrió. De hecho, especificó que había sido una reunión en octubre, del año pasado eh, y que eh, grababa ese video para aclarar la situación, para aclarar los motivos que provocaron su enojo. Eh, obviamente lo iba a tratar de explicar, ¿no? Pero bueno, por lo menos Armendari sí salió a ratificar que era cierto. Pudo haber dicho que se trataba de una deepfake o algo por el estilo, lo que tú habías pensado en un principio, Maca, que a veces sí, ya no haya uno ni qué pensar con este tipo de cosas. Pero si este es el trato que estamos viendo de los legisladores y luego de legisladores de un partido que se dice humanista, pues imagínate cómo los tratan los que no son humanistas.
1: Ahora, si ya iban preparados para grabarla, yo estoy suponiendo que no es la primera vez que perdía los estribos así la diputada y qué manera de darle en la torre, de verdad, Este, cómo hay gente a la que conviene no conocer demasiado, ¿no? Porque Patricia Armendaris de Shark Tank, que tenía una imagen como de esta empresaria que apoyaba a los emprendedores, una mente brillante, ha ido perdiendo cada vez que se le pone un micrófono enfrente o que tiene el, el reflector, así que bueno Javi, pues ahí está lo que lo que sucedió, a ver si alguien de Morena dice algo, a mí me parece como que no va a suceder, pero pues por lo menos lo aceptó.
0: Bueno, pues vámonos ahora ya a empezar la semana, Maca, hay que ir a darle con todo, ya estamos cerrando el mes de abril, mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
1: En arroba Maca Online, en Twitter y en Instagram, regresaron las palomitas, fue un milagro, yo no entiendo qué está sucediendo pero ya estamos este por ahí.
0: A mí no me la regresaron, ¿eh? yo yo todavía no llego a la lista de Elon.
1: Si regresa, era tuya, Javi. Si no, nunca lo fue. Que tengan un gran inicio de semana. ¿Dónde te encuentran, Javi?
0: En Twitter, sin palomita. Y en Instagram, ahí todavía la tengo, en arroba Jagarza Ramos.
1: Pues ya está. Que tengan un gran inicio de semana. Si se les cierra el del coche de juntos, si se meten en la fila para entrar a la vía rápida, lo que sea, por favor tengan buena actitud, no sean como Patricia Armendaris. De hecho, nadie en el mundo sea como Patricia Armendariz. Que tengas un gran inicio de semana, Javi. Nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.